0: Wir haben in der letzten Woche begonnen mit Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10 ist ein sehr wichtiges Kapitel für, für die Heiden. Wir sehen, durch den Einfluss von Lukas, durch den Heiligen Geist, gibt er uns einen sehr detaillierten Bericht über die Bekehrung des Cornelius wieder. Wir haben uns letzte Woche die Persönlichkeit von Cornelius angeschaut. Wer Cornelius überhaupt war? Er war ein, ein Heide, ein Römer, ein Hauptmann, ein Hundertschaftsführer. Wir würden sagen, es waren alle Dinge, die ihn eigentlich von Gott abgebracht hätten, aber trotz alledem hat uns Lukas beschrieben, er war ein Frommer, er war ein gottesfürchtiger Mann. Er hatte Sehnsucht, Gott zu suchen, Gott zu erleben, auch im Gebet. Aber nicht nur das, er war auch ein Segen für seine Mitmenschen, ein Zeugnis für seine Mitmenschen. Die Menschen um ihn herum sagten Gutes über ihn aus. Und wir haben gesehen, dass ein Engel in seinem Leben eingetreten ist, während seiner Gebetszeit. Der ihm erklärte, dass Gott all die Dinge sieht, die er getan hat, seine Gebete sieht, seine Almosen sieht, die er tut. Und dieser Engel, er beschreibt, dass er eine Menge von Leuten nach Jope senden sollte, wo er einen gewissen Simon Petrus aufsuchen soll und der ihm dann weiter sagen wird, was er tun soll. Und hier möchten wir auch weiterfahren an diesem heutigen Abend. Die Sichtweise von Petrus, wie Petrus diese Situation erlebt, wie Gott zu Petrus spricht. Heute geht es um die Vision von Petrus in Jope. Und ich möchte lesen aus Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 16. Ich lese aus der Schlachter 2000. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde, da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf der Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde, und die Raubtiere, und die kriechenden Tiere, und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, Keineswegs Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Vers 9 beginnt folgendermaßen. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich in der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Dieser Vers, der beginnt mit der Aussage am folgenden Tag. Was meint dieser folgende Tag? Es ist der folgende Tag von den G Geschehnissen davor. An dem Tag, als Cornelius den Engel begegnete, welches wir die Verse davor gelesen haben. Wir lesen auch, dass jene auf dem Weg waren. Wer waren diese jene Menschen? Es waren die Hausklaven, aber auch der fromme und der treue Soldat, den Cornelius nach der Engelserscheinung zu Simon Petrus nach Jope gesandt hatte. Das sehen wir in Vers 7. Und diese drei Menschen, diese drei Personen, sie haben sich kurz nach der Engelserscheinung auf dem Weg gemacht, sind die Nacht hindurchgegangen, gewandert und so konnten sie schon am nächsten Mittag der etwa 50 Kilometer von Caesarea entfernten Stadt Joppe nähern. Der Vers 9 erleitet, einen neuen Ort, bzw. einen neuen zehnwechsel ein. Die Verse davor haben wir gelesen von der Ortschaft Caesarea und von dem Hauptmann Cornelius, der die Engelserscheinung hatte. Aber Vers 9 geht wieder zu dem Schauplatz Jope zurück, wo auch die Auferweckung der jüngeren Tabitha durch Petrus absolviert worden ist. Das sehen wir in den Kapitel davor, in Kapitel 9. Wir sehen, dass Petrus auf das Dach ging, um zu beten. Wir sehen nicht, wie Petrus auf das Dach gegangen ist. Davon lesen wir nicht. Wahrscheinlich war es eine Treppe nahe des Hauses, wie er hochgegangen ist auf das Dach. Oder eine Leiter, mit der er auf das Dach hinaufgehen konnte. Bei dem Dach handelt es sich wahrscheinlich um ein Flachdach, um ein flaches Dach, wie es auch in den orientalischen Ländern wiederzufinden ist. Das Flachdach, es war oder es schien für das Gebet als ein geeigneter Ort zu sein. Denn das Flachdach, es war nicht unbedingt ein einsehbarer Ort, ein Ort, wo andere Menschen dich sehen konnten. Insbesondere in einer Stadt, wo die Häuser zwar alle nebeneinander waren, aber die Dächer und die Mauern von einem trennten. Und die Eignung des Daches mag vielleicht damit zu begründen sein, dass der Blick zum Himmel frei ist. Der Ort, an dem Gott zu finden ist. Dass der Himmel nahe ist, näher als die Erde. Mit der Himmelsnähe mag auch die Gottesnähe ein sehr wichtiger Punkt sein. Wir wollen Gott nahe sein. Wir wollen Gott suchen. Wir lesen auch, dass dieses Ereignis sich zur sechsten Stunde ereignet hatte. Petrus erbetete zur sechsten Stunde. Bei den Juden war es so, dass es drei Gebetszeiten gab. Davon berichtet die Bibel und ausführlich auch das Alte Testament. Die sechste Stunde, sie war um 12 Uhr. Und wir lesen von einigen Menschen, die mehrere Male am Tag beteten. So lesen wir auch von Daniel. Beispielsweise Daniel, Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte für seinen Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Obwohl Daniel in einem heidnischen Land lebte, gebrauchte er trotzdem diese Sitte, Gott zu suchen, dreimal am Tag, sich nach Gott auszurichten, Gottes Wort zu suchen, Gott näher zu kommen. Interessant ist, dass Petrus betete zu zur der sechsten Stunde. Und die sechste Stunde, sie ist keine typische Gebetszeit für die Juden. Warum betete Petrus zu der sechsten Stunde? Es lässt sich viele spekulieren. Möglicherweise liegt es daran, dass er mehr beten wollte, als es vorgeschrieben war. Dass er seine Zeit ausnutzen wollte, wenn er eine freie Zeit hatte, Gott zu suchen, Gott zu erleben. Die Bibel spricht davon, dass wir unsere Zeit ausnutzen sollen. Die Zeit für Gott investieren sollen. Darüber hinaus hat diese ungewöhnliche Gebetszeit vielleicht auch erzählertechnische Gründe. Denn die in Vers 10 bis 14 geschilderten Erscheinungen setzen sowohl das Gebet voraus, aber auch den Hunger. Und gerade zu dieser Zeit, zu dieser Mittagszeit, überkommt es einem Menschen, dass er hungrig ist. Körperlich. Das Gebet, es war für Petrus sehr, sehr wichtig. Warum Petrus genau betete, ist unklar. Wir wissen es nicht. Aber Petrus ermutigt uns auch dazu, zu beten, auch zu ungewöhnlichen Zeiten. Gottes Nähe zu suchen, Gott zu erleben. Gott nahe zu sein. Ich möchte diesbezüglich auch zwei Bibelverse weitergeben. 1. Timotheus 2, Vers 8 So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Gott will, dass wir unsere Hände erheben. Gott suchen an jedem Ort, in jeder Situation. Wir lesen auch in Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Seid beharrlich im Gebet, bleibt standhaft im Gebet. Für Petrus zu der damaligen Zeit, er hatte keine Bibel, er hatte kein Wort. Um Gott zu suchen, war das Gebet erforderlich. Es war die Situation, in der Gott sich eigentlich offenbarte zu den Jüngern. Würde das Gebet des Petrus allerdings zur neunten Stunde stattfinden, das heißt um 15 Uhr, dann würde die Erscheinung nach dem Mittagessen erst passieren und dann wäre auch Petrus sehr wahrscheinlich nicht mehr hungrig gewesen. Um den Hunger wahrscheinlich zu machen, wird das Gebet auch drei Stunden vorverlegt, zur Morgenszeit, zum Morgengebet. Wichtig anzumerken ist auch, dass die Mahlzeit bei den Römern zwischen 12 und 13 Uhr eingenommen wurde. Das heißt, Petrus, er betete vor dieser Mahlzeit. Was für einen Hunger haben wir? Ist es nur einen physischen Hunger bei diesem menschlichen Körper, dass wir dreimal am Tag essen? Oder gehen wir aus unserer Komfortzone hinaus, auch geistlich mal dreimal am Tag zu beten? Gebetzeiten zu verändern, Gottes Nähe zu suchen, Gott mehr zu verstehen. In Matthäus 5, Vers 6 sagt Jesus, Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wir lesen hier das, Petrus nicht nur einen physischen Hunger hatte, nicht nur sein Körper hatte Hunger nach etwas Irdischem, sondern auch sein Geist, er wollte etwas von Gott erleben. Im Kapitel davor haben wir gesehen, dass Gott Petrus gebraucht hatte und diese Jüngerin wieder auferweckt hatte. Und Petrus war nun auch bereit, weiterhin Gott zu dienen, weiterhin gehorsam zu sein und auf Gottes Wirken zu hören. In Vers 10 sehen wir, dass der Hunger Petrus überfiel. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Der Hunger überfiel Petrus. Wir sehen hier von vier verschiedenen Dingen das Gebet, den Hunger, die Verzückung und die Erscheinung, welches alles zusammengehört. Im Urtext lesen wir hier von Goyomai. Dieses Wort, es kann sowohl als Kosten übersetzt werden, als auch als Essen. Mal hier aber Petrus nicht etwas, kosten wollte, irgendwelche Geschmacksknospen zücken wollte oder irgendwelche Geschmacksexplosionen haben wollte, ist die Übersetzung Essen viel, viel passender hier. Wir sehen, dass Petrus hungrig war. und Wir lesen aber auch, dass etwas zum Essen vorbereitet wurde für ihn. Wir wissen nicht, wer ihm das Essen zubereitete. Wir wissen nur, dass es sich im Haus des Simon, des Gerbos, dass er sich dort befand und dass irgendjemand für ihn diese Bitte nachgegangen ist und ihm auch dienen wollte. Was wir ebenfalls nicht lesen, ist, was für eine Speise zubereitet worden ist. Auch diese Frage bleibt offen, aber auch das ist für uns jetzt nicht interessant. Diese Erscheinung, die Petrus hatte, sie war vermutlich mit dem Gebet verbunden. Denn Petrus versetzte sich in einem Zustand und er sah übernatürliche Dinge. Er sah eine Vision Gottes. Dazu möchte ich die Verse 11 lesen. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes tuch das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Die Öffnung des Himmels, es ermöglicht eine Verbindung zwischen der Erde und dem Himmel. Die Erschauung einer Erscheinung vom Himmel für einen irdischen Menschen. Lukas beschreibt hier, er sah ein Gefäß. Im Griechischen steht hier skoios. Und im Allgemeinen wird dieses Wort als Gerät übersetzt. Was für ein Gefäß oder was für ein Gerät genau hinabkam, wissen wir nicht, wie es aussah. Aber wir sehen eine andere Beschreibung, nämlich die Beschreibung des Aussehens des Leinestuches. Dieses Tuch, es hatte vier Enden oder vier Zipfel. Warum hatte dieses Tuch vier Zipfel? Wahrscheinlich war es auch einfacher, dieses Tuch hinunter zu tun, damit sich auch das Essen, was sich darauf befand, nicht umkippte. Die vier Zipfel können aber auch für die vier Himmelsrichtungen stehen. Der Norden, der Süden, der Osten und Westen. Sie stehen für die vier Himmelsrichtungen oder auch für die gesamte Welt.
1: Damit würde sich
0: dann die Aussage bestätigen, dass diese Erscheinung für die ganze Welt gilt. Wie das Leinentuch hinabkam, wie es gehalten wurde, ob mit Seilen, ob mit Händen oder auf welche Art und Weise auch immer, wird auch hier nicht beschrieben. Es wird auch nicht gesagt, mit welchem Abstand sich diese Knoten, diese Enden befanden, ob sie weiter voneinander entfernt waren und so eine Ebene stattgefunden hat, ein Tisch vor ihm gedeckt wurde oder ob die Knoten nah beieinander waren und es eine Art Beutel war, in dem sich die Speisen alle befanden. Ich denke, dadurch, dass Petrus all die Dinge sah, die aufgetischt wurden, können wir daran glauben und festhalten, dass es eine Ebene war, dass es ein Tisch war, der gedeckt wurde für ihn, der herabgelassen wurde? Gott möchte auch, dass wir an seinem Tisch sitzen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Interessant ist aber nicht mal das Leinentuch, sondern viel, viel mehr das, was sich darauf befand. Wir lesen, darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. In diesem Vers werden verschiedene Tierarten genannt, wobei auffällt, dass es sich nur um einzelne Gruppen handelte, um eine kleinere Auswahl. Die Vierfüßler, die Kriechtiere und die Vögel. Diese Aufzählung finden wir auch schon in Genesis Kapitel 1, Verse 24. Aber auch in Genesis 6, Vers 20. Alle drei in, dieser, in diesem Vers geschilderten Tierarten werden auch von Paulus erwähnt. In Römer 1, Vers 23. Und dort schreibt Paulus, Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. In Genesis 1, aber auch in Genesis 6 lesen wir aber noch von weiteren Tieren, die aufgezählt werden. So befinden sich in diesem Buch, in diesem Kapitel auch die Wildtiere wieder. Aber auch die Fische und das Vieh. Können wir aus diesem Befund jetzt schließen, dass sich diese Vision von Petrus sich nur auf diese drei ausgewählten Tierarten bezieht? Oder stehen diese drei Tierarten als Teil für das Ganze? Für den Einschluss aller Tiere spricht auch die Deutung, dass die Vierzahl der gehaltenen Enden des Leinestuches sich auf die ganze Erde bezieht auf das Weltumfassende oder auch konkret gesagt auf die Tierweltumfassende. gemein können wir sagen, dass hier etwas aufgetischt wurde vor Petrus, sowohl reines als auch unreines. In Vers 13 lesen wir die Aufforderung, was Petrus nun tun soll, Deine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Wir lesen hier von einer Stimme. Unklar ist, wem diese Stimme gehört. Ist es Jesus? Ist es Gott? Oder ist es der Engel, dem Cornelius erschienen ist? Ich denke aber, am ehesten ist daran zu denken, dass es sich um die Stimme Gottes handelt, dessen Wille auch gemäß Vers 15 maßgeblich für das Handeln von Petrus sein sollte. Wir lesen hier die Aufforderung, steh auf. Und dies besagt nicht unbedingt, dass Petrus sich irgendwo hingesessen hatte oder sich hingelegt hatte oder dass er sich kniete, Sie macht vielmehr deutlich, dass Petrus nun bereit sein soll, etwas in Angriff zu nehmen. Im Urtext lesen wir von dem Verb Tio. Und dieses Wort, es bedeutet im kulturischen Zusammenhang Opfern und dem profanen Zusammenhang bedeutet es Schlachten. Es ist fraglich, was nun von Petrus genau gefordert worden ist, ob sich sein Verhalten im Sinne eines Opferdienstes, also als Gottesverehrung war, oder nicht. Es fällt aber auf, dass die Stimme von Petrus nichts Unmögliches verlangte, was einem Juden oder einem Judenchristen verboten war. Schließlich wurde Petrus nicht vorgeschrieben, welches Tier er nun schlachten bzw. opfern und essen sollte, sodass er ein Tier schlachten konnte und essen konnte, dessen Verzehr für die Juden und für die Judenchristen erlaubt war. Dabei erlaubte die Stimme Petrus, selbst zu entscheiden, was er nun isst. Auch die Tiere, die für Juden verboten waren. Die Entscheidung an sich, sie lag bei Petrus. Die Geschichte mit, mit dem Essen, was gut ist, was verboten ist für die Juden, Darüber hat sich schon die Urgemeinde sehr, sehr viele Gedanken gemacht und sie haben sich sehr, sehr viel darum gestritten, was nun erlaubt ist, was sie essen dürfen und was nicht. Wer genauer in diese Thematik eingehen möchte, nachlesen möchte, der kann gerne in 1. Korinther 8 das Kapitel lesen, dem es um das ungereinigte Götzenfleisch geht. Ich möchte dieses Kapitel nicht lesen, aber ich möchte drei Verse erwähnen, die sehr interessant sind. 1. Korinther 8, Vers 4, dort lesen wir, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer den Einen. Vers 8. Nun bringt es uns aber, nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott. Denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Und Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Zu dieser Thematik ist auch weiterhin zu bedenken, dass für die Juden bis zur heutigen Zeit nur koscheres Fleisch, also solches von Tieren, die durch Schächtung, das heißt durch Aufschneiden der Halsschlagader, und das ausbluten lassen, dass nur diese Tiere getötet wurden und auch diese Tiere gegessen wurden und essbar waren. Und auch diese Dinge wurden wahrscheinlich in Korinth nicht praktiziert. Petrus will aber diese Tatsachen alle nicht wahrhaben und er sagt in Vers 14, keineswegs her, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Auf keinen Fall, keineswegs, sagt hier Petrus, als Weigerung, aber auch zugleich als Protest. Entscheidend ist, dass Petrus diese Aufforderung nicht nachgehen möchte. Ob er wusste, von wem diese Stimme kommt, was diese Stimme von ihm verlangt, was diese Vision auch für ihn bedeuten wird. Doch galt in der Tradition alles, wirklich alles, als rein, was vom Himmel kommt. Musste die Aufforderung Schlachte und ist nicht wie eine Versuchung für Petrus gewirkt haben, wie ein Versuch, ihn vom Weg des Gehorsamen abzubringen und die Ausnutzung seiner Notlage dieses Hungers zu haben. Petrus erregte so, als ob er aufgefordert worden ist, etwas für die Juden oder für die Judenchristen etwas Verbotenes zu tun. So, diese scheinbar überzogene Reaktion von Petrus. Ich möchte zwei mögliche Gründe erwähnen. Entweder empört er sich, allein schon die Erlaubnis zu haben, ein verbotenes Tier zu schlachten und ein verbotenes Tier essen zu dürfen. Oder er hielt auch alle, Tiere, die auf diesem Leinentuch waren, für unrein. Die einen Tiere waren gemäß des Alten Testamentes schon unrein gewesen. Und die anderen wären durch die Berührung mit den unreinen Tieren verunreinigt worden. Und zur Unterscheidung würden die verunreinigten Tiere dann als gemein bezeichnet werden. Wir sehen also hier, dass beides aufgetischt wurde, sowohl das Reine als auch das Unreine. Etwas, was er essen durfte nach dem Gesetz und etwas, was er nicht essen durfte nach dem Gesetz. Petrus erscheint hier als gesetzestreuer Christ bzw. als gesetzestreuer Jude. Was eigentlich erstaunlich ist, weil er befand sich eigentlich an einem Ort, der unrein war, nämlich bei einem Gerber. Ob Petrus wirklich so gesetzestreu war, wie er es selber behauptet, selber sagt, ist sehr, sehr fraglich und eigentlich, eigentlich auch eine Lüge. Wir sehen auch einige Widersprüche des Verhaltens des Apostels, beispielsweise in Galater 2, wo wir lesen, dass Petrus sich mit den Heiden zusammensetzte, ein undenkbares Ding für die Juden und sich dann durch Druck von den Juden von der jüdischen Seite hin abgesondert hatte. Die ausführlichen Speisegebote, was ein Jude essen durfte, was ein Jude nicht essen durfte, lesen wir im Alten Testament, in Levitikus 11. Dort wird unterschieden zwischen reinen Tieren, die fromme Juden essen durften, und von unreinen Tieren, solche, die verboten waren. Der Begriff Unrein taucht auch in Apostelgeschichte 10, Vers 14 auf. Dass die Bestimmungen in Levitikus 11 so zu verstehen sind, dass sich auch sie sich auch auf das ganze Tierreich bezieht, lässt sich aus diesem Vers entnehmen. Dort heißt es, dass sich das Gesetz auf das Vieh, auf die Vögel auf jedes Lebewesen, das sich im Wasser bewegt und jedes Lebewesen, das auf der Erde kriecht, sich darauf bezieht. Und mit diesen Tierarten ist nahezu das gesamte Tierreich abgedeckt, ohne dass alle Begriffe vorgekommen sind, die wir in Genesis 1 lesen, oder auch in Römer 1, Vers 23. Das Vieh ist beispielsweise nicht mit den Vierfüßlern identisch, doch mögen die Vierfüßler auch das vierbeinige Vieh umfassen. Genauso auch die Kriechtiere sind wohl mit jedem Lebewesen, das auf der Erde kriecht, vergleichbar. Was nicht erwähnt wird in dieser Vision von Petrus, sind die Fische. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sich diese Vision des Petrus auch auf solcherlei Lebewesen bezieht. Ich könnte noch einige Bibelstellen erwähnen, aber das als Hintergrund zu den jüdischen Speiseregeln. Wir lesen, das. diese Stimme ein zweites Mal Petrus auffordert. Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Diese Stimme, die sagte erneut zu Petrus, dass Gott diese Dinge gereinigt hat. Und sie zeigt auch, dass es der Willen Gottes ist. Wir lesen hier erneut, ein zweites Mal, als eine Verstärkung, als eine Aufforderung, als eine Erinnerung. Wir lesen hier, Gott hat es für rein erklärt. Er hat es gereinigt. Die Aussage, dass Gott diese Tiere gereinigt hat, lässt eine Entspannung zu zwischen seinem Gesetz in Levitikus 11. Hat Gott also seine Meinung geändert? Hat er einen Meinungswechsel? Warum sagt Gott nun, dass diese Tiere gereinigt worden sind? Wir lesen, dass Gott diese Tiere gereinigt hat, aber nicht nur diese Tiere. Auch wir als Menschen wurden gereinigt. Gott hat seinen Sohn vom Himmel auf die Erde gesandt. Sein Blut wurde vergossen, damit auch wir gereinigt werden. Zuletzt so auch, diese Aussage zu, dass es auf das Kommen des Messias sich bezieht. Das Wort, das es gereinigt wurde, lässt aber auch eine bereits bestehende Sichtweise Gottes zu und verweist auch darauf, so wird nicht im gesamten Alten Testament zwischen reinen und unreinen Tieren unterschieden. Insbesondere lesen wir davon in der Schöpfungsgeschichte. Ich möchte dazu lesen aus Genesis 9, die Verse 3 bis 4, wo Gott verweist, dass alle Tiere für den Menschen zur Speise gegeben sind. Genesis 9, 3-4 Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nun dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben sein Blut noch in ihm ist. Wir sehen hier, in der Schöpfungsgeschichte war es den Menschen erlaubt, alles zu essen. Aber dadurch, dass der Mensch gesündigt hatte, kamen die Gesetze. Und wir wissen, die Gesetze, sie retten uns nicht. Die Gedanken, dass alle Tiere für reinzuhalten sind, sind damit schöpfungstheoretisch, schöpfungstheologisch zu begründen. Denn alles, was von einem heiligen Schöpfer Gott kommt, kann nur reingeschaffen werden. Und es wurde auch damals alles reingeschaffen. Die von Gott geschlafenen Tiere können somit ohne Ausnahme von den Menschen gegessen werden. Die Tatsache, dass den Juden Christen Petrus erlaubt worden ist, auch unreine Tiere zu schlachten und zu essen, muss aber nicht unbedingt als Aufhebung des Speisegeboten verstanden werden. Vielmehr kann es auch sagen und gezeigt werden, dass das Einhalten der Speisegebote nicht zwingend notwendig ist für die Zugehörigkeit zum Gottesvolk. Volk. So wissen auch wir als Christen, dass wir nicht errettet werden durch irgendwelche Einhalten der Gebote, durch diesen alten Bund, sondern dass ein neuer Bund gekommen ist, dass Jesus uns gereinigt hat, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und damit können nun auch die Heiden zusammen mit den Juden vor dem Tisch Gottes kommen und gemeinsam speisen. Die ursprünglichen reinen Tiere wären mit dem Kontakt der unreinen Tiere unrein geworden, sodass Gott sie wieder reinigen musste. Das Gleiche gilt auch für uns Menschen. Auch wir Menschen, wir wurden als Ebenbild Gottes geschaffen. In der Schöpfung sehen wir und lesen wir, der Mensch, er war sehr gut, er war perfekt in Gottes Augen. Aber durch die Sünde wurde er verunreinigt. Und diese Sünde, sie hat das Reine von dem Unreinen getrennt. Der Mensch, er war nun getrennt von Gott. Aber durch das Blut Jesu sind wir wieder gereinigt worden. Das Reine, Gott kann wieder zu den Menschen kommen und zu den Menschen reden. Wir lesen, dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Wir wissen nicht genau dies, was sagt dieses Wort dies aus? War es die Erscheinung, die Petrus zwei, dreimal sah? War es das Ertönen der Stimme und das Antworten, das dreimal geschah? Tatsache, dass das Gefäß erst nach dem dreimaligen Geschehen wieder in den Himmel hinaufgekommen wurde, zeigt, dass nicht die Vision dreimal geschehen ist, sondern die Stimme. Fraglich ist, was bedeutet diese Dreizahl? Warum hat die Stimme dreimal zu Petrus geredet, schlachte und ist? Steht es für die unwiderrufliche Reinigung? Musste jeglicher Widerspruch verstummen? Oder ist es der Widerspruch des Petrus als Leugnung des Willen Gottes zu verstehen? Ähnlich wie die dreifache Verleugnung Christi. Ich weiß, es war sehr viel Theorie. Sehr viele Gesetze. Ich möchte zu der Anwendung kommen, was es für uns betrifft, was es uns sagt. Ich möchte ganz besonders Vers 15 hervorheben. In Vers 15 lesen wir, was Gott gereinigt hat, das mache du nicht gemein. Wir haben gelesen, Gott, er hat dieses Unreine wieder gereinigt. Petrus, er verstand es nicht, was Gott ihm sagen wollte. Dass Gott nicht nur sein erwähltes Volk zu sich ziehen möchte, sondern auch die Heiden dass jeder Mensch zu Gott kommen kann, dass jeder Mensch gereinigt werden kann und Gott erleben kann, dass jeder Mensch Errettung erfahren kann. Ich möchte uns ermutigen noch, zum Schluss gemeinsam aufzustehen. Diese Vision, es ist ein Sinnbild auch für uns als Christen, für unser Leben. Gott hat auch uns gereinigt durch sein Blut. Jesus, der ist vom Himmel herabgekommen, für alle Menschen, für alle Enden der Welt. Und sein Blut hat uns reingewaschen vor Schuld, vor Sünde und vor Last. Wer mag gegen Gott zweifeln? Wer mag sagen, das ist unrein, was wir tun? obwohl Gott es geheiligt hat. Wir haben auch gesehen, dass Petrus es nicht verstanden hatte. Dreimal hat diese Stimme zu ihm geredet. Dreimal sah er etwas. Lasst uns Gott dafür danken, dass es nicht nur sein Volk ist, die diese gute, diese frohe Botschaft hat, sondern auch wir. Dass wir gereinigt worden sind, dass sein Blut uns reingewaschen hat und dass wir uns zum Tisch Gottes setzen dürfen.